0: 在他的故事里，听见你自己。用我的声音陪伴你每一页。嗨、hey, ，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台。我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是，我在香港打黑工。2013年，我与结婚十年的丈夫离婚，为了躲开爱赌的前夫。在亲戚帮助下，移民到了香港。我到香港的第一站是美丽都大厦，亲戚在这里开了一家廉价的小宾馆。本以为可以安定下来，没想到亲戚跟我说，他把我带到香港花了三十万，利息可以不收，但本金一定要还上。可我哪里拿得出三十万呢？跟前夫离婚，我几乎是净身出户。而我也根本不知道亲戚实际上花了多少钱，但他说的数字我必须要还。他知道我住哪儿，也知道我的父母孩子是谁。就算我跑了，家里人却还是跑不掉。万一连累了他们，那我千辛万苦到香港又有什么意义？知道我拿不出三十万，亲戚把我劈头盖脸的数落一通之后，就不再管我了。我只好厚着脸皮问他借了五十港币，开始自己找起工作来。可整整三天，我还是一无所获。想来想去也没什么好办法，只能哭着去求他给我一份工作。亲戚是开小旅馆的，但经济也不富裕，他给我开的工资很低，唯一的好处就是包我吃住。扣了还债的钱以后，剩下的工资我能自己揣在手里攒起来。旅馆里收拾整齐的房间是用来赚钱的，给我住的地方在过道的窗台边，用木板搭出来我睡觉的床。他平时自己也不做饭，就是叫楼下小饭铺送一个荤菜一个素菜上来，一天就算完事儿了。逢年过节会点一碟烧肉，但平时大多吃的是便宜的马鲛鱼。虽然是老板，但他的日子也过得紧巴巴的。老婆常年身体不好，医药费就要花不少，孩子学费也不低，所以他对钱很计较。我也不觉得这算什么事儿，能不花钱吃饭已经很好了。也正因如此，我才能在香港留得住。小宾馆虽小，但也有三十多个房间，我一个人要干完所有的活打扫房间。洗床单、被套，办入住、退房、收钱都是我。刚开始的时候难免焦头烂额，常被他骂。好在小宾馆事儿虽然多，但不复杂。不过一个星期也就都上手了。每天早上最晚七点我就得爬起来，一边在洗衣房做事，一边留意有没有住客出来。忙到九点就开始一心一意给客人算房费、收钱、收钥匙。中间还要帮客人看寄存的行李，工作空闲的时候也会跟一些房客闲聊两句。工作的时候也会遇到老乡来住宿，明明刚进门的时候还挺客气，知道我是老乡后反而变得高傲起来，好像我在香港做服务员身份就低了他们一头。他们经常说我来香港这么费事儿，又是做服务员的，能赚几个钱？还不如回家。守着老公孩子过日子，不比现在伺候人自在多了。说完，他们就笑。我通常不会为自己辩解什么，毕竟他们是客人。办理退房和入住的人每天都不少，我一天下来非常忙。唯有中午一点到两点是我最喜欢的时段，因为要退房的都已经走了，要入住的还没来。账面和床单被罩都弄好了，这完全属于我自己的时间。只要不离开小宾馆，我做什么都行。入夜之后，小宾馆反而比白天麻烦些。这时候的租客总有各种各样的问题，哪怕没什么事儿，我也不能自在的歇息。亲戚就这点小家业，每天总要来宾馆看着和我对账。当着他的面，我不管怎样也要装作忙碌的样子。守到十一二点才锁门睡觉。香港物价贵，房价更贵。对于那些中年失意的男人来说，东山再起买房子几乎是不可想象的。所以，一些落魄的生意人为了省点开销，就长租一间房。亲戚开的小宾馆就有几个这样的生意人，几个单身汉住在这儿，每天都西装革履的出门，好像真有什么大生意等着他们去做。大多数时候，他们都是一个人，有时候也会带着不同年龄、不同肤色的女人回来，然后房间就不太好清理了。劣质香水的味道也非常难闻。工作一段时间后，我和这些长租客熟起来，他们都是老一代香港人，享受过经济腾飞的好处，现在老了不走运，却还想保留一点英国人的绅士派头。装出点派头来维持自己的体面，但他们对我还算客气，见面都会跟我打招呼，买了新鲜的小点心也会主动叫我去吃。逢年过节见到我，多少都会给我一点红包，钱不多，一张十块港币而已。香港人很在意意头，其中有一位对我尤其殷勤，还给我买了护手霜和指甲油。要说我的心里不感动，那肯定是假的。我在这里帮工了这么些年，亲戚何曾给我买过什么？我觉得过意不去，对他就比对别人周到些。他明明是个单身汉，换洗的衣服却不少，每件衬衣都要烫过才挂起来。一个大男人挺着将军肚，缩在小洗手池边洗衣服，看着就可怜。衣服洗好了又没有阳台晾，挂得满屋子都是。后来我就帮他拿去洗衣机里洗，晾干叠好后才还给他。一拿一送，一来一往，我们就更熟了。有时候他会走出来倚着门跟我开玩笑，笑着笑着就越靠越近。有熟客看见的次数多了，就拿我跟他起哄，叫我们在一起算了，彼此也算有个伴儿。我只当他们是开玩笑，不敢多想。他是本地人，五十岁出头，是个不婚主义者。年轻的时候手里有几个钱，又会讨女人喜欢，女朋友换的比衣服还勤。七个孩子，六个妈，现在年纪大了，头顶秃了，肚子鼓了，更重要的是没钱了，自然就没有女人了。他这么说的时候，就一直盯着我笑，然后亲密地拍拍我的大腿，跟我说：“年轻的时候他不懂事儿，钱都拿去玩了，孩子都不理他。现在他想收心了，要是有合适的，就想认认真真的谈，要结婚也可以。”我听他这么说，觉得他好像在暗示什么，又不好轻举妄动。只好一边尴尬地笑，一边又有些心动。出门不易，我也想有一个人让我依靠。就像亲戚说的，这栋楼里露水夫妻多的是，连楼下的管理员阿伯六十多岁的人了，只有一张简单床铺在楼道里睡，一样找了个女人聊天。有时候亲戚的老婆撞见我在跟租客聊天，就会跟我说：“我才三十几岁。”不找个男人都可惜。我也知道，临近几层楼的小宾馆里都有服务员和租客做露水夫妻，男人出千把块就能稳定的拥有一个女朋友、一个女佣，女人也能多少占点便宜。如果只是这样，倒没什么好顾虑的。我一个离过婚、生过孩子的女人，还有什么好怕的？关键是。女人总比男人易动情，男人可以逢场作戏，女人却渴望天长地久。但服务员和租客很难长久。那些老男人的算盘都精，他们找服务员做女朋友，一来是想有人照顾生活，二来也是方便拖欠房租。有个老乡就找了个租客，也恩爱过一阵儿。不过没多久，他就跟那个男人一拍两散了。他问男人要了几千块给孩子交学费，男人给了，他开心的到处串门跟人讲。结果到了该交房租的时候，那个男人却死活不肯交，说他已经给过钱了，不肯给第二次。最后闹得没办法，还是我那个老乡把钱掏出来，多赔了千把块，替他把房租交了。这还算是好的，还有过一次，那男人婚都没离，只是住在这里躲债，也找了个女朋友在这里快活。分居的老婆气不过，上门捉奸，最后闹得不可开交，连警察都上来了，吓得我好几天不敢出门。我年纪大了，经不起这样的折腾。万一真跟哪个租客好上了，我怎么好意思真追在他屁股后面找他要房租？要说催收房租，真是小宾馆一等一的大事。每到催房租的时候，租客们的矜持礼貌全都不见了，就好像看不见我一样，匆匆的来又匆匆的走，走路的声音都轻了好多。都是熟客，我也不能追得太紧，要不然伤了和气。以后也就没法再占他们什么便宜了。明明月初就该交上个月的房租，我一般月中才问他们要，但他们还是推脱。毕竟欠一个月是欠，欠两个月也是欠，欠的越多越占便宜。一开始他们还会解释一下自己的苦衷，再到后来他们就懒得解释了，再问也只是笑，像是在看。我一个女人能把他们怎么样？我能怎么办？我也是要生活的。他们不出门，我就拍他们的房门，当面催他们要；他们出门了，我就在小宾馆门口堵着问他们要。还好，这群人也是还要些脸面的，赌过之后，多少都会拿出一点钱。就这样，我在美丽都生活了四年。这四年里，我的生活无风无浪，更多的是日复一日的无聊。这里跟电影演的不一样，身边都是努力谋生活的老实人。比如楼下小饭铺的老板，说是老板，其实也和打工仔一样，大热天不舍得开空调，汗水淋漓的在炉边炒菜，还经常把做作业的小儿子叫去送外卖。对面小旅馆的老板舍不得请人做事，七十多岁的人了，一头白发都舍不得买染发剂染，顶着大肚腩在旅馆里进进出出，为了能多一间房收租，在客厅的沙发上睡了几十年。在美丽都，我没见过一个人是活得容易的，这里的生活太累了，但没办法回头。我在香港几年，认识的人不少，但没一个朋友。熟悉的人都是老乡，但我和他们的交流仅限于倚着门聊天，因为我想知道哪里的人工高。搞清楚后，我就继续回去做事了。他们约我去公园玩，我也从来没去过。流落到香港的亲戚也有不少，但我都不愿意去见，因为我不愿意花钱。而拉关系总是要花钱的。对我来说，最大的消遣就是一个月休息一天的时候，走两个路口到海港城逛逛。运气好，还会撞到哪个小明星在登台走秀。从海港城回来，我喜欢到小吃店坐一会儿，点一份最便宜的套餐，用四包白糖配一杯烫嘴的丝袜奶茶。这个月。就算过去了，一个月庆祝一次发工资，日子就不会那么难熬了。生活虽然一成不变，但我的收入还是比四年前多了一些。亲戚还想用三千块留住我，我告诉他想的真美。我在香港虽然没有立足之地，但在美丽都，我总能找到一份新工作。要不是看在亲戚一场的份儿上，我早就跑了。所以亲戚给我加薪了，现在一个月到手能有四千港币。但是这些钱不属于我，我得留着给小孩做学费，等着拿香港永久身份证。以后他们要是想来香港，我就留在香港，多攒些钱也得把他们弄过来。如果他们不来，那我攒够养老的钱就该回去了。香港虽好，却不是久留之地。我在香港所有的，不过是美丽都的日日夜夜。今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听，欢迎在音频下方留下你的感受和故事，与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，下期见。